0: Vous écoutez les séries Choc. Si je ne sais pas si tu as un alias, un pseudo, pour pas qu'on te reconnaisse, tu peux te présenter sous ce pseudo, puis nous dire qui tu es, d'où est-ce que tu viens, de te situer. Bien, appelez-moi Marcel si vous voulez. Et Taïr. Et, tailleur. Et, tailleur. Et tailleur. Personnes éduquées et de haut niveau social qui offrent compagnie et services sexuels, souvent de manière non ponctuelle. Étaïr. Étaïr. Marcel, épisode 1. En fait, ben, j'ai grandi dans une ville moins grosse que Montréal, où les les gens se connaissent presque tous, ou le milieu est plutôt tissé serré, mais où oui, j'étais pas mal aussi un anticonformiste. Ça veut dire que, mettons, pendant mes études, euh, j'étais au cégep, j'étais à l'université, j'étais parmi les rares, les rares hommes qui voulaient pas avoir d'auto. Euh, c'était bien vivant en plein cœur de la ville, c'était agréable. Euh, la culture alternative était quelque chose de, de, de parfaitement correct. Et bon, euh, les, les ambitions matérielles et professionnelles n'étaient pas tout à fait ma priorité. C'était simplement d'être libre, d'avoir une vie... Euh, Simplement correct et tout. Je suis, je suis fils de fonctionnaire après tout, donc la classe moyenne je connais. C'était pas nécessairement ce que je cherchais à atteindre dans la vie. On, on voit souvent le milieu dont on est extrait, quels en sont les avantages, quels en sont les inconvénients. Et puis je regardais ça, je me dis bon, est-ce que je veux faire la même chose que mes parents, me retrouver à élever des enfants, être bien rangé, avoir la, la maison, les deux autos, euh, etc. etc. C'était pas quelque chose qui me passionnait nécessairement. Euh, la vie, euh, ce, qui, ce qui était un peu plus intéressant, c'était c'était la ville. C'était en, en plein cœur de l'action, quoi. Eh bien, euh, dans un milieu où tout le monde se connaît et dans le contexte des années 80, euh, bon, on peut croire qu'il y avait peut-être à Montréal un village gay et tout, mais partout ailleurs, il y avait encore cette vieille conception que l'homosexualité était encore une maladie mentale. C'était pas vu comme une variation normale euh, du désir sexuel, mais comme un problème. Donc, c'était... Les homosexuels étaient des gens qui avaient des problèmes, c'était... Pour les uns, des malades mentaux, pour d'autres, des déviants, pour d'autres encore, des gens qui ont fait des mauvais choix de vie. Euh, et ce n'était pas vu comme des modèles. D'un autre côté, évidemment, ce qu'on en voyait, parce que beaucoup de gens étaient très discrets quand ça leur arrivait, malgré tout, on voyait les gens les plus caricaturaux, les gens qui parlaient du nez, les gens qui étaient efféminés, les gens qui avaient des goûts particulièrement excentriques. Et quand on n'était ni attiré par ça, et quand on ne se reconnaissait pas dans ce cliché-là non plus, ben ça nous faisait dire, ben, en fait, non, je ne suis pas vraiment gay, si c'est ça, gay, ce n'est pas ce que je suis hétéro non plus n'était pas ce que j'étais, mais bon, je me suis dit, bon, on va essayer, on va faire semblant, on va peut-être tenter. En fait, tenter, je n'ai jamais vraiment tenté la chose en tant que telle parce que j'ai toujours été plutôt sexuellement indifférent aux femmes. Ça peut être d'excellentes personnes autrement, mais sexuellement, il n'y avait aucun attrait. En fait, c'est arrivé quand j'étais en voyage. J'étais de passage à New York, de retour du Mexique, euh, parmi un de mes rares voyages à l'étranger. Et puis, par hasard, dans un, une librairie anarchiste, je suis tombé sur une rencontre qui a mené à un peu d'exploration. Rien d'extraordinaire, rien de passionnant, mais assez pour piquer ma curiosité en disant peut-être c'est quelque chose euh, du, du côté duquel je devrais regarder un peu plus. Alors, c'était essentiellement un voyage loin de la ville où, où j'avais quelques aventures à l'occasion, comme une autre que j'ai eue à quelques reprises à Toronto. Euh, pendant ce qui était un mouvement de grève générale contre le gouvernement de Mike Harris dans les années 90. Donc c'était des gens qui avaient des connexions de gauche un peu comme moi à l'époque euh, sans être nécessairement dans les mêmes croyances et les mêmes groupes mais du monde d'un milieu avec lequel je pouvais avoir confiance et je me suis rendu compte ben finalement c'est ce que je suis euh, je peux l'être quand je suis pas à la maison parce que personne ne me connaît personne est dans mon coin et c'est en m'ouvrant des amis ici que je me suis rendu compte que finalement à Montréal c'est quelque chose qui est vu comme finalement OK euh, peut-être pas répandu mais pas quelque chose qui est un problème Eh bien, dans, dans les régions ou les endroits du moins qui sont à l'extérieur de Montréal, euh, la société à l'époque était quand même presque entièrement francophone, catholique. Donc, c'était un milieu où tout le monde avait les mêmes origines ethniques, la même langue, les mêmes croyances. Euh, donc, il y avait un modèle, un modèle unique, en fait. Hein? Alors, c'était la famille qui avait ses enfants, etc., parfois un peu plus riche, parfois un peu plus pauvre, Mais quand même, selon le même modèle, les gens se mariaient, avaient des enfants, avaient un emploi à temps plein autant que possible. Il y avait une rue où il y avait essentiellement des locataires pauvres et on disait « Non, non, va, va jamais de ce côté-là, c'est dangereux. C'est une rue dangereuse, c'est un quartier dangereux. » Donc, il y avait quand même des, des préjugés entre classes sociales qui existent sûrement encore aujourd'hui. et euh, Donc, c'est ça, c'est une, une banlieue c'est partiellement classe moyenne, partiellement ouvrière, avec ses coins un peu plus aisés, ses coins un peu plus euh, ordinaires, ses vieux quartiers avec ses personnes âgées. Euh, donc, c'était une société vraiment, euh, comme on dirait, mur à mur tout le monde avait pratiquement le même modèle social. Alors, soit on s'y adaptait ou soit on, on en était sûrement exclu et bon, peut-être même exclu du, du quartier ou de la, de la banlieue en question. C'était une, une banlieue à l'époque. Il y a peut-être eu des fusions municipales là-bas depuis, mais c'était un milieu où on n'était pas à deux pas de tout. En même temps, euh, on savait que le vice existait, pas seulement parce que l'Église nous prêchait euh, « Voici ceci, vo voilà ce qu'il ne faut pas faire ». Mais, euh, étant près de la sortie de la ville, et eh bien, sur euh, une ancienne grande route, il euh, y avait une, une série de, de vieux motels le, le long du fleuve Saint-Laurent. Il y avait eu à une époque plus de touristes qui passaient par là-bas avec une autoroute arrive. Et c'était un endroit où des, euh, des pèlerins, des touristes allaient prendre des chambres, etc. C'était moins populaire qu'auparavant. Donc c'était peut-être devenu un peu plus des motels de passe. Là encore, c'était des endroits qu'on disait qu'il y avait une mauvaise réputation, mais où les gens allaient faire des choses, sans nécessairement qu'on nous dise à notre âge ce qu'étaient ces choses-là. dans les écoles catholiques privées comme publiques était quand même très limitée. Euh, il ne fallait pas nous dire non plus ce qu'il ne fallait pas faire pour ne pas de susciter la curiosité. Hum? Donc, on nous faisait la morale. On nous disait, par exemple, euh, « Se masturber, c'est péché. Euh, avoir des aventures homosexuelles, ça arrive, mais rentrez dans le droit chemin et on ne vous jugera pas. » C'était essentiellement le message assez sexophobe, assez homophobe de l'éducation catholique des écoles à ce moment-là. Et avec le contexte euh, autant social que linguistique de l'époque, la loi 101 disait « tes parents sont francophones, tu dois aller, tu peux aller seulement qu'à l'école francophone. » Et les écoles francophones étaient pratiquement toutes catholiques. Et dans le secteur où j'étais, 100 des écoles étaient catholiques, privées comme publiques. Donc, il n'y avait pas d'autre choix. Et les parents, essentiellement, pouvaient demander que leurs enfants n'aient pas l'enseignement religieux catholique, mais un enseignement moral. Mais ça, encore, c'était être marginal. Si un sur dix, un sur cent le faisait, tout le monde le regardait. Mais pourquoi cela ne euh, reçoit pas les cours de catéchèse comme les autres? C'était des gens qui étaient mis un peu à part. Alors, peu importe si mes parents étaient bien croyants ou pas, ou pratiquants ou pas, ils allaient à la messe toutes les semaines, hein, à la même église, où il y avait le même curé, etc. Peu importe qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas la personnalité du, du prêtre. Mais même à l'époque, bon, on, on savait que l'église était hypocrite dans ces choses-là. Il y avait une rumeur comme quoi, mettons, le vicaire de la paroisse était vu au centre d'achat du coin et il était proche des adolescents. Il sortait avec les adolescents il s'habillait à la mode avec eux. Qu'est-ce qu'il faisait? On n'en sait trop rien. C'était quand même en public dans le centre d'achat. Euh, mais malgré tout, c'est qu'il y avait une morale très tissée serrée, beaucoup de non-dits et... et euh c'était essentiellement, quand on parlait de, de pratiques un peu plus euh, marginalisées, c'était une façon euh, de lancer des insultes à quelqu'un ou de partir des rumeurs sur des individus qu'on aimait peu. L'Église catholique, en général, a toujours dit que, bon, euh, on est tous des pécheurs, tôt ou tard, on commet différents types de péchés. Euh, on était quand même sorti de l'époque où il y avait des péchés mortels et véniels, euh, L'Église, en quelque part, si elle voulait garder son monde, elle ne pouvait pas dire euh, on t'excommunie parce que tu as créé un péché mortel. C'était, en quelque part, perdre le contrôle sur une partie de la société. Ces gens-là voyaient plus davantage en disant euh, voilà, rentre dans le bon chemin, je te pardonne, reste auprès de moi, je vais continuer à te dire quoi faire. Pas je t'exclus, votant, euh, forme une société parallèle qui risque de s'opposer à l'Église. Euh, donc, euh, on. Pour les gens qui suivent un peu l'histoire, il y avait eu dans les années 60 un concile du Vatican où il faisait, par exemple, que l'Église, à partir de ce moment-là, euh, ne prêchait plus ses messes en latin. Il n'y a rien de plus étrange qu'aller dans un lieu de culte où tout est fait dans une langue étrangère qu'on ne nous enseigne pas pour qu'on ne comprenne pas ce qui se passe. Euh, C'était dans la langue du peuple, mais en même temps, les prêches et les contenus n'avaient pas tant changé que ça. Encore aujourd'hui, si on écoute ce que, que l'Église catholique dit, l'homosexualité, le divorce, euh, l'avortement, la contraception... Et combien d'autres choses sont encore un péché euh, pratiquement... Euh, bon, peut-être qu'ils vont dire euh, pardonnable, mais quand même un péché sur lequel ils jettent un, une espèce d'opprobre morale. Et ces codes moraux-là, à l'époque, étaient des codes, euh, je dirais pas formels ou informels. Je veux dire, il n'y avait pas de loi contre ça, je veux dire. Euh, Pierre-Éliott Trudeau avait décriminalisé l'homosexualité en 69, mais on a beau changer les lois, on ne change pas la société du même coup. Je n'ai rien contre les homosexuels, hein? on les aime mais c'est contre nature. Hein? À l'époque, ils étaient simplement ouvertement dit. Aujourd'hui, quand les gens ont des préjugés, ils savent qu'ils vont se faire regarder travers et juger pour dire ce qu'ils pensent. Mais bon, nombre le pense encore. C'est simplement plus aussi politiquement correct ou acceptable de l'exprimer. À l'époque, c'était exprimé et ça créait beaucoup de souffrance. Et beaucoup de gens craignaient, justement, de se, de se faire associer à ce qui était déviant, ce qui était interdit moralement ou autrement. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction? Ben, je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance hein, aussi pour eux, Oui. Je peux dire que euh, j'ai attendu facilement un an ou deux de, de relations stable avant de faire mon coming out auprès de ma famille. C'est peut-être pas auprès de tout le monde en même temps, mettons, j'en ai parlé à ma mère en premier. Elle dit, Oh non, dis-le jamais à ton père, etc. Euh, ça va pas lui faire du bien, il comprendrait pas. Bon. Donc, là encore, on pense parfois que les réactions des gens vont être négatives. On peut seulement savoir une fois qu'on prend ce risque-là. Souvent, on prend ces risques-là une fois qu'on s'est dit « Ben là, j'en peux plus de souffrir, j'en peux plus de me censurer, j'en peux plus d'attendre, j'en peux plus de ne pas pouvoir être moi-même quand je souhaite être moi-même. » Et c'est arrivé simplement plus tard. J'avais des problèmes avec la justice dans un rapport présentiel où quelque chose a été mentionné et ça l'a choqué de, de l'apprendre de cette façon-là. Euh, mais en même temps, c'est la même situation qui a fait qu'éventuellement, j'ai essayé un peu le travail du sexe par la suite. Ce pas des problèmes avec la loi du au travail du sexe comme tel, parce que je n'en faisais pas à ce moment-là. Euh, mais simplement, il faut croire que mes sympathies gauchistes m'ont amené des petits ennuis avec la justice du fait d'être trouver dans des événements qui avaient, où il y avait eu un peu de, de grabuge et m'ont amené du côté de... de la détention des établissements provinciaux où j'ai eu des expériences qui m'ont amené à croire que finalement, peut-être que le travail du sexe, c'est pas si mal que ça, comparativement, à, par exemple, au marché du travail. Étaillir. Étaïr. Personne éduquée et de haut niveau social qui offre compagnie et services sexuels, souvent de manière non ponctuelle. Une série Choc.ca réalisé par William Morer et au cinéma Réoux.